0: En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y el verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de realidad.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia el Libro de Hebreos es un libro que contiene muchas comparaciones. Compara las cosas del Antiguo Testamento con la economía de Dios en el Nuevo Testamento. Este libro fue escrito para los creyentes hebreos, quienes apreciaban la fe y la salvación en Cristo, pero también apreciaban las cosas del Antiguo Testamento debido a su viejo trasfondo religioso. La religión judía no era un invento humano sino que había sido establecida de acuerdo a los oráculos de Dios. Por tanto, los hebreos la apreciaban mucho. No obstante, como habían llegado a ver algo en Cristo, estaban perturbados y no sabían qué hacer. Cualquiera de nosotros nos sentiríamos de la misma forma si estuviésemos en su situación. Ellos se debatían entre Cristo y su viejo trasfondo. Puesto que ambas cosas provenían de Dios, Ahora ellos tenían que hacer una lección. Bien, queridos radioescuchas, es de esto y mucho más que estaremos compartiendo en el Estudio Vida de Hebreos de esta ocasión. El mensaje se titula, Cristo como el Hijo de Dios, como superior a los ángeles. Y hemos invitado a Eric Romero para ayudarnos con los comentarios.
2: Eric Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias por invitarme, Víctor. Es maravilloso estar aquí para hablar acerca de esta comparación.
1: A pesar de que no sabemos con certeza quién fue el escritor de la Carta a los Hebreos, creemos que fue el apóstol Pablo, quien era el único que estaba calificado para escribir algo con un contenido tan profundo, elevado y rico. Considerando la audiencia para la cual estaba escribiendo,
2: ¿por qué hizo una comparación tan fuerte entre el Antiguo y el Nuevo Pacto? Él hizo esto porque los creyentes judíos no solo apreciaban su fe en Cristo, sino que también valoraban la vieja religión judía que había sido establecida por Dios en el Antiguo Testamento. Por eso ellos titubeaban sobre cuál camino tomar y necesitaban un empujoncito celestial, que les ayudara a tomar una decisión. Podríamos decir que los creyentes judíos se encontraban en la orilla de un río y estaban siendo llamados a continuar cruzando el río. Recordemos que la palabra hebreo significa cruzador de río. En lugar de reprocharlos por su indecisión, Pablo les presenta un Cristo muy superior a la vieja tradición judía. Pablo anima a los hebreos a seguir adelante experimentando y disfrutando a Cristo con todo su ser. Era necesario que ellos abandonaran su viejo trasfondo a fin de ir en pos de Cristo, quien es el centro de la economía neotestamentaria de Dios. Eric, usted dijo algo que me llamó la atención.
1: La vieja religión judía, a pesar de haber sido establecida por Dios, había llegado a convertirse en un gran río que los creyentes hebreos necesitaban cruzar. Bien, iniciemos ahora el primer segmento escuchando a Witness Lee y el Estudio Vida de Hebreos. Adelante.
3: The book to the Hebrews, el libro a los hebreos es un libro de
0: es un libro de
3: comparaciones. Compara la economía de Dios en
0: Cristo con las cosas del Antiguo Testamento. Un buen número de los creyentes hebreos, por un lado, apreciaban la fe en Cristo, pero también tropezaban, dudaban y permanecían en su viejo trasfondo. A pesar de que dicho trasfondo había sido establecido por Dios en el Antiguo Testamento, ahora ellos habían visto algo de Cristo y estaban siendo llamados a cruzar el río. Esa era la situación de los creyentes hebreos cuando les fue escrita esta carta. Todos sabemos que la mejor manera de ayudar a las personas a que se den cuenta de algo es por medio de hacer una comparación. Y este fue el camino que tomó el escritor de este libro. Él presentó la economía de Dios de una manera completa, mostrando la superioridad de Cristo comparada con la religión antigua. En cierto sentido, es maravilloso que tengamos la antigua religión. Si ésta no hubiese existido, no habría manera de hacer esta comparación. Así que recuerden este principio, que el libro de Hebreos siempre está comparando, a fin de mostrar la superioridad de Cristo. ¿Cuáles son las cosas principales que los judíos atesoraban de la religión? Bueno, la primera cosa importante que tenían era Dios. Según el Antiguo Testamento, en el judaísmo, la mayor cosa que tienen es Dios. Dios es su gloria. No existe otra religión que tenga tal Dios. Lo segundo de lo cual se jactan es en los ángeles. Puesto que los diez mandamientos fueron dados... Con la mediación de los ángeles, la religión judía se gloría en los ángeles. En tercer lugar, la religión judía se jacta de Moisés. Él fue el líder principal entre todos los líderes humanos. Ninguna filosofía puede compararse con la ley de Moisés. La cuarta cosa... Es el sacerdocio, con Aarón, quien era el sumo sacerdote. Moisés fue enviado para representar a Dios ante el pueblo, pero Aarón fue a Dios representando al pueblo. Los judíos tienen tal sacerdocio que sirve a Dios y se encarga de las necesidades del pueblo en la presencia de Dios. Y una más. La quinta y última cosa en la cual el pueblo judío podía jactarse era el Antiguo Pacto. ¿Quién podría decir que estas cinco cosas son malas? Tenían a Dios, a los ángeles, a Moisés, al sacerdocio, y finalmente tenían el Antiguo Pacto con sus servicios y sus promesas. El escritor usa estas cinco cosas como la base para hacer la comparación con Cristo.
1: Pues bien, Pablo, como un abogado experimentado, expone a los creyentes hebreos a los hechos de su caso e inicia enumerando las cosas principales del Antiguo Testamento. Los antepasados judíos se jactaban de Dios, los ángeles, Moisés, el sacerdocio con Aarón a la cabeza y el antiguo pacto. Sin duda, estas cosas habían sido establecidas por Dios. Pero él deseaba persuadir a los creyentes hebreos a que abandonaran estas cosas y se introdujeran de lleno
2: en la economía neotestamentaria de Dios. ¿No es así, Eric? Sin lugar a dudas, Pablo estaba tratando de persuadir a los creyentes hebreos a que abandonaran todo lo del Antiguo Testamento y tomaran a Cristo, quien es superior. El apóstol escribe como un abogado comparando todas las cosas del Antiguo Testamento con Cristo, para así mostrar la superioridad de Cristo en el Nuevo Testamento. Los judíos se jactaban de tener un Dios genuino y verdadero. También se gloriaban de los ángeles. Le daban mucha importancia a Moisés, por medio de quien fue dada la ley de Dios, y se jactaban de Aarón, quien era un sumo sacerdote que se encargaba de servir a Dios y de las necesidades del pueblo en la presencia de Dios. Finalmente, los judíos se jactaban del antiguo pacto. Si observamos con detenimiento, veremos que todas estas cosas nos conducen a Cristo. Moisés y Aarón son tipos de Cristo. El antiguo pacto, con todos sus detalles, también nos conduce a Cristo. Y los ángeles son inferiores a Cristo. El Dios genuino y verdadero del Antiguo Testamento pasó por un maravilloso proceso al encarnarse en Cristo para llegar a ser el Dios revelado, accesible y disfrutable, que ahora pueden experimentar todos los creyentes del Nuevo Testamento. Al hacer esta comparación entre el Antiguo Testamento y Cristo, Pablo estaba mostrando a los creyentes hebreos que no debían permanecer distraídos en las cosas viejas. Ellos debían cruzar el río e introducirse en Dios el Hijo, quien es el centro de la economía neotestamentaria de Dios. Cristo es el Dios revelado y expresado, quien es superior a todo lo del Antiguo Testamento. Eso me recuerda de Mateo 17,
1: del 1 al 8 donde dice que el Señor llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte alto, y allí se transfiguró delante de ellos. Luego se aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Moisés representa la ley, y Elías representa a los profetas. En este incidente, Pedro inmediatamente propuso hacer tres tiendas para cada uno de ellos, poniendo a los tres al mismo nivel. En otras palabras, Pedro quiso igualar la ley y los profetas con Cristo. Esto estaba absolutamente en contra de la economía de Dios. En ese instante, los cubrió una nube luminosa y Dios habló claramente diciendo, Este es mi Hijo, el Amado, en quien me complazco. A él oíd. Esto significa que, que después de que Cristo vino, solo debemos escucharlo a él. Ya no debemos escuchar a la ley ni a los profetas, porque estos tienen cumplimiento en Cristo y por medio de él. Bueno, regresemos de nuevo a Windesley.
3: ¿Cómo podemos comparar God in God's el Dios de la economía de Dios y Dios? In the Jewish religion. ¿Y el Dios de la
0: religión judía?
3: The religion,
0: la religión judía tiene al Dios verdadero, que es tan real, pero es el Dios escondido, un Dios que nunca se expresa, pero ahora, actualmente, en la
3: economía de Dios, The very hidden God, el Dios que se hallaba escondido became ahora yeah. ha sido expresado. Yeah. And this God is just God the Son. Este Dios expresado es Dios el Hijo. Oh, Los judíos tienen al Dios
0: verdadero, pero nunca le han visto. ¡Oh, judíos! ¡Su Dios es un Dios escondido! No obstante, nuestro Dios es un Dios expresado. Cuando el apóstol Juan escribió su evangelio, lo inició con la siguiente frase, «En el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios». Luego, en el versículo 14, añadió, «Y el verbo se hizo carne, y fijó tabernáculo entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre» lleno de gracia y de realidad. Y luego Juan prosiguió diciendo en el versículo 18, «A Dios nadie le vio jamás», incluyendo a Aarón. «Pero el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer». En su primera epístola, el mismo Juan dijo que hemos oído, visto y tocado a esta persona que expresa a Dios como nuestra vida este es nuestro Dios. El Dios en el judaísmo es verdadero, pero está escondido, y por lo tanto es un misterio para ellos. Pero para nosotros no es un misterio, porque ya ha sido expresado en el Hijo, quien es el resplandor de su gloria y quien es la impronta de su substancia. Sin duda, este Dios es mucho, 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 pero mucho mejor que el Dios de la religión judía. Su Dios es un Dios escondido, mientras que nuestro Dios ya ha sido revelado, ya ha sido expresado, ya ha sido oído. Lo hemos visto, lo hemos tocado. ¿No tenemos a tal Dios en nuestro espíritu? ¡Claro que sí! Pablo dice en 2 Timoteo 4, 22, «El Señor esté con tu espíritu». ¿Quién es este Señor? Es el Dios revelado y expresado. Es el Dios que nos ha alcanzado. ¿Pueden ver esta comparación? Nuestro Dios actualmente es un Dios que se ha expresado y nos ha alcanzado para que lo experimentemos y para que lo disfrutemos diariamente. ¡Aleluya! ¡Este es nuestro Dios! Yeah.
1: Eric, ¡qué Dios tan maravilloso tenemos! Pablo compara el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido, lo cual es muy diferente al Dios que tenemos en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿nos podría usted decir, quién no querría un Dios revelado, expresado,
2: que se pudiera experimentar y aún poseer. No conozco a nadie que no quiera tener y experimentar a un Dios así. Según Juan 1.14, el verbo se hizo carne para revelar a Dios y testificar de Dios. De esta manera Dios pudo ser tocado, revelado, explicado, definido y experimentado. En Juan 1.18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este Dios expresado es el Hijo de Dios. Hay muchos versículos que nos ayudan a ver esta realidad. Por ejemplo, Isaías 9.6 dice, Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y se llamará su nombre Padre Eterno. En el Antiguo Testamento, Dios estaba escondido. No se había revelado a nosotros. No obstante, en el Nuevo Testamento, Dios ha sido revelado y expresado por medio del Hijo para que podamos experimentarlo y disfrutarlo. ¡Aleluya! Por este Dios que pasó por la encarnación, la muerte, la resurrección y ha llegado a ser el Espíritu vivificante a quien ahora podemos poseer y disfrutar día tras día y a cada momento.
1: Y yo no puedo decir más que ¡Aleluya! Bueno, regresemos de nuevo con Witness Lee para el siguiente segmento.
3: Now, ahora, about
0: hablemos un poco acerca de los ángeles. Christ, at the Cristo, como el Hijo de Dios, That means, God, es decir, como el Dios expresado,
3: superior to the
0: es superior a los ángeles.
3: No, need to say our God.
0: no es necesario decir que aún el Dios del judaísmo era muy superior a los ángeles, debido a que los ángeles son sus siervos. Más adelante veremos que los ángeles son como vientos y como llamas de fuego que sirven para el propósito de Dios. No debemos considerar que los ángeles son muy elevados. No. Ellos no solamente son inferiores a Cristo.
3: They are inferior to you. También son inferiores a ustedes. They are not so pretty. Ellos no son tan bellos. They are like, like wind.
0: Son comparados a un viento o como un fuego que sirven para el propósito de Dios. Aún en los tiempos del Antiguo Testamento, Dios era muy superior a los ángeles. Y ni se puede comparar con Jesús, el Hijo de Dios. Comparado a nuestro Jesús, ellos son muy inferiores. Él es Dios mismo. ¿Por qué es Dios mismo? Porque es Dios, el Hijo, quien es la expresión de Dios, es Dios alcanzándonos. Es Dios al que nosotros estamos recibiendo, experimentando, disfrutando y poseyendo. El Hijo no es solamente Dios, sino que es el Dios que se ha procesado. Él tiene un nombre, el Hijo. No es algo insignificante esto. No es un hijo adoptado. Es el Dios procesado, impartido. A pesar de que Jesús era el Hijo de Dios, no fue completamente declarado como Hijo, sino hasta después de su resurrección. La Biblia dice que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Él salió de la muerte y esa resurrección fue una declaración de que fue designado Hijo de Dios. Cristo en resurrección fue declarado Hijo de Dios, quien es superior a los ángeles. En Hebreos 1.5 dice, Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Mi Hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él Padre, y él me será a mi Hijo. La resurrección de Cristo fue como una germinación, como un nuevo comienzo. Después que Cristo resucitó, Él ascendió. En Hebreos 1.13 dice, Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En la ascensión, Cristo fue investido para llevar a cabo el propósito eterno de Dios, de edificar la iglesia y de llevar muchos hermanos a la gloria. Y después de sentarse en el trono, Cristo vendrá por segunda vez. Y en Hebreos 1.6 dice, Y cuando trae de nuevo al primogénito a la tierra habitada, dice, Adórenle todos los ángeles de Dios. Cuando Cristo vino por primera vez, no era el hijo primogénito, sino que era el hijo unigénito de Dios. Pero en resurrección, el hijo unigénito de Dios llegó a ser el hijo primogénito de Dios entre muchos hermanos que somos nosotros. En su segunda venida, él vendrá a la tierra habitada como el hijo primogénito de Dios. Y en ese momento, todos los ángeles le adorarán. Después de su segunda venida, vendrá su reino. ¿Cómo sabemos esto? Por el versículo 8 que dice, Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo Cetro de rectitud es el cetro de tu reino. ¿Pueden ver la secuencia? ¡Qué buena secuencia que hay en estos versículos en el libro de Hebreos! Después del reino, viene la eternidad. En los versículos del 9 al 12 se ve esto. En el versículo 10 dice, Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Esto se refiere a su creación. Y luego continúa diciendo en 10 y 11, «Ellos perecerán, mas tú permaneces para siempre, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados como un vestido. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Eso significa que la vieja creación terminará, y serán introducidos el cielo nuevo y la tierra nueva». Qué porción tan maravillosa. En una sección tan corta podemos ver la resurrección, la ascensión, la segunda venida, el reino y la eternidad de
3: Cristo. This is our este es nuestro Cristo. Cristo es superior. Quien
0: es muy superior a los ángeles.
1: Eric, este mensaje fue dado hace 25 años, pero aún hoy en día conserva su vigencia. Tal parece que existe cierta fascinación hacia los ángeles en algunas culturas. No obstante, la palabra en el libro de Hebreos y en este ministerio es muy clara. ¿Para qué nos preocupamos por los
2: ángeles cuando tenemos al Cristo de Dios? No hay razón alguna para enfocarnos en los ángeles, pues Cristo es muy superior a los ángeles. Como dice Hebreos 1.6, Adórenle todos los ángeles de Dios. No existe punto de comparación entre los ángeles y el Cristo de Dios. Cristo es superior debido a la posición que Dios le asignó. Cristo es el todo y en todos en el universo, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Eso me recuerda de un himno que dice en el coro, todo en todo siempre, Cristo cantaré, todo en Cristo está y Cristo todo es.
1: Amén. El capítulo 1 de Hebreos es maravilloso. Este capítulo nos da una descripción de Cristo desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Este es nuestro Cristo. ¿Cuán superior es Él a los ángeles? Bueno, Eric, ya se nos terminó el tiempo y le agradezco mucho que nos haya acompañado en el Estudio Vida de la Biblia con Winnes
2: Ha sido un gozo estar aquí.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde, Eric Romero, la de Dick Taylor, y Walter Ortiz, la de Lee. La vida es el punto central de toda la Biblia. Las palabras que el Señor Jesús habla son espíritu y son vida. Cada vez que abrimos la Biblia debemos entender que nos ponemos en contacto con Cristo como nuestra vida. Pueden escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida o leer en línea los libros del Estudio Vida en nuestra página de Internet, radio lsm.com. Una vez más, radio lsm.com. Si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida arroba lsm.org Una vez más, estudiovida arroba lsm.org O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 el Estudio Vida de la Biblia se centra en la experiencia de Cristo como vida, en el aspecto práctico de la unidad de los creyentes. A través de los mensajes del Estudio Vida, Winnesley recalcó la importancia de que nosotros crezcamos en vida y ejerzamos nuestra función como cristianos a fin de que
2: el cuerpo de Cristo pueda edificarse a sí mismo en amor.